0: Começa agora, Estilo Livre, sua revista eletrônica, um misto de assuntos que estão na boca do povo, com aquele que está um pouco esquecido, mas que vale a pena debater. Estilo Livre, jornalismo, informação e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento.
1: Olá gente linda, que prazer imenso, sou Ricardo Sarmento. e a partir de agora, aqui pelas mídias sociais e também todas as plataformas digitais, o programa Estilo Livre, um programa de cunho jornalístico, informativo e claro, muita coisa bacana vai rolar por aqui, entrevistas e muito bate-papo e principalmente... A sua participação através de áudio, é isso mesmo, daqui a pouquinho estarei passando o um endereço de e-mail e se você não concordar com as nossas opiniões aqui, seja minha ou dos nossos colaboradores, você vai poder gravar um áudio desde que não tenha palavras de baixo calão ofensas, mas não importa se você seja zangada ou zangado, pode gravar seu áudio à vontade, no máximo 4 minutos e nós estaremos dando, uh, colocando no ar no quadro Essa é sua opinião aqui dentro do programa Estilo Livre. Daqui a pouquinho estarei passando para você o nosso e-mail de contato. Teremos aqui muitas entrevistas e, para falar nisso, hoje temos uma entrevista muito bacana, muito importante, com o comandante uh, Valadão, ele que é piloto de helicóptero e foi ofendido pelo senador Major Olímpio. Daqui a pouquinho estaremos colocando o áudio dele da entrevista que foi feita por telefone você pode mandar também sugestão de pautas você pode mandar seu, a sua sugestão aquilo que você quer que nós falemos aqui no programa o programa funciona da seguinte forma nós estaremos lendo uma notícia tirada de algum site de, algum, uh, de alguma mídia estaremos dando o, de onde foi tirada dando os créditos aí para que você possa pesquisar e em seguida nós estaremos comentando, dando nossa opinião A notícia será conforme ela foi, ela foi dada no site Agora, a nossa opinião, a gente vai ser conforme a gente o que a gente pensa sobre a notícia E se você não concordar com a minha opinião Com a opinião dos nossos colaboradores, como eu falei Você vai poder entrar em contato dando aí a sua própria opinião Ou então dando uma sugestão de pauta, beleza? Então anota aí os nosso, o nosso endereço de e-mail você vai mandar um e-mail para ele, para esse endereço, dando a sua opinião, falando sobre o que você é, quer que seja dito, ou seja, dando a sua sugestão de pauta. Anota aí. Programa Ricardo Sarmento, arroba Repetindo para você. Programa Ricardo Esse é o nosso contato, esse é o nosso canal de contato e você vai poder mandar um e-mail para aí, para esse endereço, dando a sua opinião reclamando falando que você dando a sua opinião sugestão uh, elogio enfim ou então gravando o um áudio dando a, uh, falando o que você pensa de determinado assunto que nós já falamos aqui ou dando uma opinião de algum assunto que você acredita que seja importante para você e nós estaremos falando sobre isso daí tá bom daqui a pouquinho é a entrevista com o Valadão ele que é piloto de helicóptero e antes da entrevista estaremos colocando o áudio do do Major Olímpio, enfim, uma coisa muito bacana, preste atenção, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí, no Assuntos do Dia. Quero mandar um beijo carinhoso e meu muito obrigado a você que compartilha, você que acompanha esse programa a partir de agora e você que divulga esse programa. Vamos então aos Assuntos do Dia. Os temas de hoje. Notícia urgente, Brasil deixa de ser um país presidencialista e passa a ser imperialista, monarquista. Senador-major Olímpio perde a compostura, revela seu lado agressivo, ofende, xinga e ameaça piloto de helicóptero. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, o Twitter suspendeu no mês passado, dia 24 de setembro, contas pessoais do presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, e de outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como os empresários Luciano Hang, o Edgar Corona e o Oscar Facuri, e também da ativista Sara Winter e do blogueiro Alain dos Santos. A assessoria de imprensa do Supremo confirmou que o bloqueio das contas refere-se ao cumprimento da decisão tomada pelo ministro, pelo ministro Alexandre de Moraes, em 27 de maio deste ano. Na ocasião, Moraes determinou no âmbito do inquérito das fake news uma série de medidas judiciais, como o cumprimento de mandatos de busca e apreensão e quebra de sigilo contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A ação tem por objetivo identificar quem estaria financiando esses esquemas aí fraudulentos de divulgação de notícias falsas e ameaças aos ministros do STF. Essa informação foi tirada do site terra.com.br. Muito bem, o Cabeça de Ovo e seus compatriotas morcegos definitivamente está mostrando tudo aquilo que o presidente Jair Bolsonaro foi acusado. Ou seja, está praticando definitivamente um estado de ordenanças e ditaduras descabidas. Ou o presidente e o povo se manifestam nas ruas de forma contundente. Ou já já o Brasil estará sob o monarquismo, ou mesmo sob um sistema de ditadura. O ideal seria os nossos generais pararem, saírem do, suí, do do Twitter, né? Agora virou mania a guerra no Twitter e tomarem atitudes de militares frente a essas atitudes dos morcegos que vem aí. Na verdade, na minha opinião, não representam, não me representa pelo menos como como corte. Enfim, não representa de forma nenhuma para mim. É um bando de morcegos aí chupando o sangue e querendo ser mandões. Para mim é o que representa hoje o STF brasileiro. E aconteceu também essa semana passada uma coisa inusitada. O senador Major Olímpio, em ligação a um número particular do comandante Valadão, que é piloto de helicópteros, com ameaças, ofensas e dizendo que iria à casa dele com a polícia, então nós, com isso, convidamos o comandante para uma entrevista via telefone para esclarecer o ocorrido. Mas antes, para que você possa entender, vamos agora ao conteúdo do áudio, né? a ligação, a gravação do áudio da chamada telefônica ao comandante Valadão. Essa gravação, essa, essa gravação foi feita por ele no momento da chamada. E logo a seguir, a entrevista com o comandante Valadão. É
2: o comandante Valadão? Isso... Aqui é o senador Major Olímpico. Pois não, Major. Eu eu quero saber de onde você arrumou argumento para ficar me ofendendo, rapaz. Você se sentiu ofendido? Mas, ofendido não. Eu vou dar na sua cara na hora que eu te encontrar, porque você é um frouxo. Sou? Você é um filho de uma puta. É. É, é um bosta. É. Tá. Você está afiliado no PSL, né? Não, não tô. Tá, ah, tá sim, eu já vi que tá. Mas você não vai ter filiação pra disputar a eleição não, seu filho de uma puta. É? É. Então tá, tô tá falando. falando. Sabe por quê? Porque você é um bosta. É. E amanhã eu vou te encontrar hum. e eu vou dar na sua cara como você merece apanhar, viu? Ah, é? É. Por que o senhor não vem agora? Tá, seu bosta. O seu bosta. ainda então, eu vou com a polícia pra cima de você. Você é comandante de bosta, rapaz. Você ah, é, é carregador, é carregador de, de gasolina de avião, seu bosta. Eu ah, tenho a é. sua ficha toda, seu corno. Ah, tem uma ficha toda? Quem é autoriza o Quem? É foda-se, foda-se. Bandido, eu vou pra cima mesmo, rapaz. Você é ah, mala. É, você é mala. É mal. Você é safado. Eu sou honesto, é tá? Eu votei no você senhor. Tem... Eu tenho o direito de falar. Vai tomar no seu. Eu, culo, rapaz. Eu votei. Você, você é defendeu o meu voto
0: não tenho de nada, rapaz.
2: Se eu dependesse de voto de corno, rapaz, você é filha da puta. É? Que direito você tem é de me xingar? Puta. De bosta. Que direito você tem é um de, de me xingar? Você é um, você é um bosta. Por que é falta de respeito? Por que é falta de respeito? Por que é de respeito? Eu vou dar na sua cara, seu filho de uma puta. Por que o senhor está faltando com respeito comigo? Não, não, vai se fuder, rapaz. Eu não te, te dei essa liberdade. Par. Eu não te dei essa liberdade, de verdade, rapaz. Não, eu não te dei. Eu tenho conversa com bandido, rapaz. Você é ladrão. É ladrão ah, de gasolina tu de tu avião, rapaz. Você então vai ter que provar isso pra mim. Ladrão de, tu ladrão tu ladrão de gasolina de avião. Ladrão de tá gasolina bom. de avião. Você então vai ter que ladrão. provar. Ladrão, seu corno, filho de uma puta. Tá todo Aí mundo agora. Vai, do vai, vai cara, que você merece. Vai saber quem é o senhor, tá bom?
0: Entrevista do Diga.
2: Muito bem, como foi anunciado, a gente tá
1: voltando agora com uma entrevista. Aliás, ele, né? Aconteceu um caso especificamente desagradável, tá? para aqueles que acompanham a mídia em geral no Brasil. E eu estou trazendo aqui uma entrevista com o comandante Valadão, ele que recebeu uma ligação um pouco picante do senador-major Olímpio, filiado aí ao PSL. Então nós vamos chamar agora o nosso, o nosso entrevistado de hoje, o comandante Valadão. Comandante, eu quero agradecer em primeira mão, primeira mão, primeiramente, a sua presença, aceito o meu convite de participar do programa Estilo Livre aqui comigo para expor o que aconteceu aí durante esse, essa malfadada ligação do, do senador Major Olímpio. Então, seja bem-vindo, comandante.
3: Poxa, muito obrigado, Ricardo Sarmento, pela sua oportunidade, por estar aqui junto ao povo também da Inglaterra, né para o Brasil e para o mundo. Né? É, muito boa tarde a todos. E é sempre bom a gente estar tá mostrando e tendo a oportunidade de falar é, de fato, o que acontece, né a verdade. né Como bem diz, o, eu gosto muito do meu presidente, ele fala muito de João 832. Né? Então, a verdade sempre liberta. Isso é muito bom. É isso que a gente tem que trazer sempre para perto de nós.
1: Tá certo, então. Nós estamos falando aqui, ele é conhecido como comandante Valadão, é piloto de helicóptero, enfim, é, é conhecido como comandante Valadão, mas o nome completo que pouco foi anunciado na mídia e eu faço questão de que, de que seja dito aqui. Kleber Valadão Antunes. Então, Kleber Valadão Antunes, mais conhecido como comandante Valadão. É de Isso. São Paulo mesmo, comandante? Tem família em São Paulo? Tem a sua família de onde? Enfim, quer, se o senhor não quiser falar também esse detalhe, fique à vontade.
3: Sim, eu sou de São
1: Paulo, tenho 35
3: anos, né? É, minha família, a grande parte... É, de Minas Gerais, né? Minha mãe foi mineira, né? meu pai era paulista, nasci aqui na zona norte de São Paulo e é, iniciei na aviação, né, é, em 2008 como frentista abastecedor, né? Como Conforme eu venho falado aí, que não é demérito nenhum, muito pelo contrário, tenho muito orgulho disso, é uma classe muito honrada, o pessoal de abastecimento, e outra, é o nosso, a nossa sociedade necessita de cada um, cada um é importante para um conjunto é, acontecer, inclusive até um voo de uma aeronave, necessita de mecânicos, necessita de, de manutenção, necessita de é, abastecedores e tudo contribui para um universo único, né?
1: Claro, de forma nenhuma é de mérito, aliás, eu acho que isso aí é muito mérito, né? se o senhor começou como abastecedor de aeronaves e hoje chegou a piloto, então o senhor tem todo o mérito e de forma nenhuma aqueles que não saíram, né, ou não quiseram galgar outras, outras funções dentro, enfim, desse tipo de trabalho é, é opcional, né, então parabéns aí, desde 2008 o senhor então mexe com aeronaves, enfim, em São Paulo Sim. mesmo, é isso?
3: Justamente Campo de Marte, né? Infelizmente, agora a gente sabe que a economia, né? Ela deu uma caída bem grande aqui, inclusive em, em offshore, né? Porque as plataformas de petróleo não estão tendo tanto retorno e a grande maioria dos comandantes trabalhavam lá. Então, deu uma caída a partir de 2015 começou a dar caída. Agora, deu uma caída maior também. Então a falta de desemprego nessa área está muito grande, muito grande mesmo. Infelizmente, né? Mas assim, de qualquer forma, é, a aviação é, é, é o que nós temos aqui hoje, né? em nosso país: a aviação é, é uma área que gera muito, muito trabalho, né? Para as pessoas, gera. Economia e não pode ficar parada, tem que continuar, né?
1: Mas o senhor também é jornalista, eu sou é jornalista aéreo, o que é exatamente isso?
3: Então, na verdade, né? Jornalista aéreo, aéreo pelo seguinte: eu fiz algumas algumas alguns quadros, né? Do qual tem. O pessoal pode buscar aí Comandante Valadão na rede social, YouTube, vai ver lá quadros que eu fiz para o Rony Von, né? É, voando de helicóptero, quadros para o Danilo Gentili, onde ele agradece também a colaboração, né? Edu Guedes, entre alguns outros. Então eu acabei entrando um pouquinho adentrando, né? A essa área jornalística com o helicóptero, fazendo algumas matérias ou algumas reportagens, algumas questões nesse sentido. Eu não, segui, eu não segui em frente, mas assim, de qualquer forma, tem o MTB, né? Tem o um MTB aqui de São Paulo Que é o Registro de Jornalista E a gente segue aí adiante é, Queiro ou não queira Tem essa prerrogativa também aí Além de ser comandante é, Eu também tenho o um MTB
1: A gente vai entrar agora Na, na, na questão da entrevista Propriamente dita Uh, sobre o Major Olímpio, a gente tem, vale lembrar os ouvintes que estão nos acompanhando aí que a entrevista com o comandante Valadão é justamente para ele explicar aí o que aconteceu, uh, por que o motivo da ligação, enfim, do Major Olímpio com ofensas, com palavras de baixo calão e até mesmo com, com ameaças. Comandante, o que fez? O que exatamente o senhor fez, já para entrar nesse, no mérito da questão, no mérito da entrevista, que hum. causou aí a ira do Major Olímpio, o senador Major Olímpio, pelo PSL? Uh, e quando aconteceu isso exatamente?
3: Então, isso aconteceu é, no domingo passado, né? E se foi dado a questão de eu ter cobrado como eleitor, né? ter cobrado nas redes sociais. Que, que ele não estava do, de acordo com o que prometido na campanha de estar ao lado do nosso presidente. Então, automaticamente, na, no meu ponto de vista, né, como nós temos a livre expressão, eu acabei falando que, para mim, no meu ponto de vista, ele traiu a minha confiança como eleitor, então, para mim, isso eu chamo de traíra. Então, automaticamente eu falei, ó, você traiu, me traiu como eleitor, traiu o nosso presidente, não representa a direita, não representa é, a direita conservadora, e é isso que eu falei, automaticamente, é, eu não sei é, a forma com que ele pegou esse teor, mas de qualquer forma, né, é, ligou no meu telefone, não sei como pegou meu telefone uhum. é, celular particular, da onde arrumou, ligou às 22h30 e... Seis, mais ou menos, pro meu telefone meu telefone é da marca Xiaomi, ainda grava automático então, a hora que ele ligou quando atende o telefone o telefone está gravando automático é, é normal do próprio aparelho e é, acabou Deus. gravando tudo que ele falou eu simplesmente sou um cara muito calmo muito tranquilo, até porque como piloto a gente é preparado a ter é, pressões psicológicas e tudo mais e eu deixei eu, ao máximo né, ele falar o que ele tinha que falar ou o que desejava falar. E, mas, ao mesmo tempo, como pode observar no áudio, eu não gostei, claro, ninguém gostaria de passar pelo que eu passei. Entendi. Né, a gente, eu coloquei algumas palavras de ordem para ver se eu, o, o indivíduo, o sujeito, pudesse é, é, cair na real do que estava fazendo. Mas, infelizmente, ele então, continuou. Então,
1: o senhor... Então o senhor não tinha contato, não tinha conhecimento pessoal com o Major Olímpio antes da ligação?
3: Não, pessoal, eu vi duas vezes na época de campanha, porque eu estava fazendo campanha gratuita para o presidente, como a maioria dos brasileiros, e automaticamente acabei ajudando ele na campanha por estar é, é, dizendo que estava com o nosso presidente, né? Mas foi só Entendi. uma ou duas vezes que... É, aconteceu deu de de eu ter visto ele pessoalmente, mas sem nenhum problema, nunca tive nenhum problema.
1: Então, é assim, o pessoal, é, pelo que eu entendi em algumas entrevistas e algumas justificativas que ele próprio deu, é que o senhor teve uma má intenção de gravar essa essa... Essa, essa ligação dele né? foi uma coisa tipo que pre, pré prevista uma coisa que o senhor já tinha em mente então ah, então toda a ligação só para esclarecer qualquer ligação que o senhor receba automaticamente o seu celular grava é isso
3: justamente
1: isso daí já é da marca
3: Xiaomi né o meu celular tem a marca Xiaomi ele é um celular desses mais novos né ele já vem com a opção gravar automático também entendeu então quando a Entendi. pessoa liga, por segurança Ele já grava O que a pessoa tá falando, entendeu? Então, quando ele falou Ele tava sendo gravado Depois eu fui ver, realmente, já tava tudo gravado lá Então Mas ainda bem que gravou Porque se não tivesse por... gravado Ficaria é, só certeza. nessa ameaça E o que seria de mim Após isso aí, né? Vai saber, né?
1: Bom, entre, ele entra Entre esbravejamento Ofensas Palavras de baixo calão, isso aqui reproduzindo, entre aspas, o que foi dito no áudio que o senhor postou nas redes sociais, chamou o senhor também de ladrão de, de gasolina de avião. É verdade. Ah, o que, na sua opinião, o levou a dizer isso? Por que, que o senhor acha que ele chamou o senhor é, de... Porque isso aí já é uma acusação, Isso aí ele está afirmando. Ele não falou, olha, eu acho. Ele afirmou naquela gravação que o senhor era... Aí, no caso, ele falou ladrão de gasolina de avião. O que, na sua é, opinião, o levou a dizer isso? É triste a gente
3: ver um, um uma pessoa com um cargo como esse, senador da República, né proferindo é, inverdades, né? Quanto a uma pessoa a, chamando uma pessoa de ladrão, né? Uhum. E, só que o ônus é de quem acusa, a gente sabe disso, né? Então, quem tem que provar qualquer coisa aí, né? inclusive qualquer esfera, tem que ser ele, tem que ser provado, porque a verdade é uma só. E outra, é não sei o motivo ao qual levou é, esse indivíduo falar dessa forma, né? tem que ser provado, isso tem que ser colocado às claras, né? e eu acredito assim, que a verdade é uma só então eu tô tranquilo, eu sou pai de uhum. família todo mundo me conhece aqui conhece minha vida, minha vida é um livro aberto meu telefone tá aberto aqui é, já, já foi pra é, liberação para perícia, não tenho que esconder nada de ninguém todo mundo conhece minha vida, conhece na aviação, conhece onde eu trabalhei na Shell Aviation conhece no, no Aeroclube de São Paulo então é, não tenho... Tem problema nenhum. Agora, essa questão tem que ser sim averiguada, né? A meu ver. Não sei se coloco, foi uma imputação de crime sobre minha pessoa, o que deve ser provado, tá, tem que ser provado.
1: Já entrou em algum tipo de processo judicial para levantamento, é. acusação por danos morais, alguma coisa nesse, nesse sentido, comandante?
3: Isso tudo eu não posso falar que está em segredo de justiça, né? Então Entendi. eu não posso não posso mexer nessa questão, mas assim é, a justiça tem que ser feita né? o povo é, o eleitor tem que ter voz né? ah, cada um de nós temos os nossos, nossos direitos nossos deveres, nossas obrigações e eu acho assim que por mais que a pessoa tenha poder, que ela seja um representante lá é, não dá o hum. direito da pessoa é, fazer o que bem entende né? eu acho que é dessa não está acima
1: da lei nem da ordem, né?
3: Claro que não, claro que não.
1: Ok, nós estamos aqui conversando com o comandante Valadão, ele que foi ofendido via ligação pelo major, o senador, major Olímpio do PSL. A ligação que foi automaticamente gravada, como diz o próprio comandante Valadão. Existe realmente esse sistema no celular que ele mencionou, onde as, as, as chamadas são gravadas automaticamente. E nós estamos aqui no programa Estilo Livre, batendo esse Papo, conversando com o Comandante Valadão. A gente agradece muito aí a sua presença. Comandante, uh, entre outras coisas, ele disse também que isso em entrevista, e são palavras dele dadas em entrevistas para justificar uh, o acontecido, é. que a Associação dos Pilotos de Helicópteros fez aí manifestação e também censura junto à ANAC, porque o senhor, segundo ele, não tem condições de voar. E a gente tenta entender o que ele quis dizer com isso. O que, que o senhor diz sobre esse assunto?
4: Olha,
3: eu desconheço, tá? Eu desconheço porque, assim, primeira coisa, censura é coisa de esquerda. Então, para mim, eu não acredito que que tenha essa questão. Eu não tô nem sabendo que eu tava sendo censurado. <risos> então, é nesse sentido. Agora, a ANAC, eu acho que ele não vai é, autorizar, abrevetar uma pessoa se ela não tem condições, né? Porque, assim, o um piloto de helicóptero... Não é qualquer pessoa que pilota um helicóptero, tá? E para pilotar um uhum. helicóptero não é, não é fácil, não é que nem você pegar uma bicicleta. Em primeiro lugar, é fazer todos os procedimentos, né? São horas e foi anos para aprender a pilotar. Não é só pegar um helicóptero e achar que vai sair que nem uma bicicleta. É, além do mais, tem que passar por provas muito, muito... É... Se dizer assim, bem difíceis mesmo na, na, na... ANAC né? inclusive tem que passar pelo Aeroclube e pela ANAC você tem que ter aprovação dos dois então eu sou, não sou só piloto é, comercial mas eu sou instrutor de voo também eu sou formado para dar aula tem... também.
1: Vale lembrar que o que eu estou dizendo aqui ele disse entrevistas essas entrevistas aí estão expostas né na internet e ele deu via vídeo mesmo essa entrevista dizendo que o senhor, que, que não tem condições de voar, enfim, que a, a própria a associação dos pilotos de helicópteros fez essa manifestação e censuras é. aí junto não é?
3: Ele, fa ele falar é, é uma coisa. E a, a, a própria associação é, entrar em contato e falar é outra, né? E eu não ouvi nenhuma declaração sobre a associação de pilotos, porque a associação, ela... Ela é uma associação muito séria e, e assim Sim. a gente tem que é, eles que têm que falar por eles, não falar, não, não o major que tem que falar por, por uma associação, mas a associação própria é falar por ela, Entendo. né? Uhum. E, e a questão é, é essa. Agora, falar todos falam: falou que eu sou ladrão de combustível de avião, assim como falou é, do presidente dos filhos que, que são ladrões de rachadinha. Então, é, acusar, ele acusa muita gente, fala é, muita coisa, mas aí tudo tem que ser averiguado, né porque não tem fundamento nenhum.
1: Ainda em entrevista, viu, comandante uh, Valadão, ele acusa o senhor aí, aliás, foi o que gerou os ataques, isso segundo a entrevista que ele deu, para justificar o que aconteceu, hum. uh, acusa o senhor de fazer ataques morais e a sua honra em redes sociais... Ele hum. disse que a motivação da ligação foi justamente essa, né? Que o senhor atacou a sua honra e também aí ataques morais e a sua honra lá em redes sociais. Isso procede, comandante?
3: Olha, eu não ataquei ninguém não. Agora se se ele falou isso, também tem que ser provado, porque eu não ataco a honra de ninguém, porque eu, não, eu não, não faço isso que fizeram comigo, entende? É a minha honra que foi atacada, é a honra da minha família, é a honra da minha esposa, é a honra da minha mãe, é a honra da, do meu trabalho, da minha dignidade, né? Então, automaticamente, é, quem foi atacado foi eu. Tem aquela, aquela frase que diz, né? Acusem-os daquilo que você faz. Então, é uhum. triste isso, ver isso acontecendo, mas a verdade, ela liberta ela é uma só. Então, é, a partir do momento que falou que eu ataquei, então me prove que eu ataquei, né? Me prove que aconteceu isso, porque em nenhum momento, nunca falto com respeito por ninguém, isso é de criação.
1: Então, eu acredito que, independente do que o senhor tenha feito, desde que não tenha sido definitivamente uh, uma ofensa ao a honra dele, enfim, o senhor pode expressar a sua, a sua opinião em relação ao trabalho dele como um servidor público é, houve a partir desse momento aí dessa confusão com o Major Olímpio alguma ameaça à sua família alguma ligação extra que, após aquela, enfim a sua vida segue normalmente, dos seus filhos da sua esposa, da sua mãe ou, ou o senhor fez algum tipo de restrição né? está ah, tendo algum tipo de cuidado então, a sua vida o seu dia a dia na, na, na sua vida Sim, mudou muita coisa
3: né? até porque a gente não, não tem como prever ainda de uma pessoa é, 100% né? e ainda mais quando se trata de alguém que tenha poder né? mas mudou muito a rotina atrapalhou muito a nossa liberdade a gente perdeu muita liberdade e, e assim de uma certa forma a gente está se prevenindo mas tem muita coisa assim que a gente também por segurança não, não tem como repassar Entendi. infelizmente ao público, peço até desculpas por isso, mas assim tenho uma bebê de 3 anos, eu tenho meu filho de 11 anos minha filha de 17 é, anos porque o senhor
1: é bem jovem também, é né? uma família bem
3: sim, eu tenho 35 anos de idade e assim é, eu espero que seja uma fase que seja superada que Deus possa estar no comando sempre da, da minha vida, da minha família porque o único fundamento que eu tenho aqui nessa terra, né é, é somar junto com a minha família, junto com as pessoas, porque não tem outro fundamento se não ser feliz com aqueles a quem nós amamos, né?
1: Tá certo. O comandante, ele atribui isso aí também aos 15 minutos de fama, aquele verbo, velho jargão que o pessoal costuma falar de quem quer aparecer na mídia, enfim, né? Ele afirmou aí que são seus 15 minutos de fama. E ele fala também na, na, na entrevista que ele deu... Hum que o senhor é afiliado a um determinado partido político é verdade, e qual partido é esse, comandante? então,
3: ele, ele diz que eu sou afiliado ao PSL mentira fake news tá? eu sou do PSC quem quiser é, procurar é, essa pesquisa é aberta ao público tá? eu sou do Partido Social Cristão de
1: fato é aberto mesmo é Sou
3: do Partido Social Cristão. Foi mais uma fake news, né? E fácil desvendar. Ele, no calor da emoção, falou que viu minha ficha lá, que eu estava lá, que eu não sairia como pré-candidato, que eu não teria oportunidade de, de entrar na política. É, infelizmente. É,
1: na, verdade, na verdade, essa, essa é a minha próxima pergunta. O senhor tem aí alguma pretensão política?
3: Olha, eu, eu estava pensando é, em entrar na política. Aí depois desse pontapé que, que eu levei, agora que eu vou entrar mesmo, porque, porque se tiver que entrar, Entendi. eu vou ajudar as pessoas mesmo. Eu vou colocar minha cara tapa mesmo, já que, já que fizeram isso, eu vou entrar, sim, pelo Partido Social Cristão. Se eles aceitarem, claro, a minha, minha candidatura, né? porque tem que passar por um uma seleção, né? É, sendo claro. pré-candidato, se Deus permitisse, por vontade de Deus, eu estarei lá.
1: É, eu, como jornalista independente, como uh, imparcial, como eu falei antes, se o Major Olímpio quiser expor, a, né, tiver a intenção de expor a, a versão dele, a gente vai ouvir da mesma forma e a gente vai tentar fazer um trabalho da, de igual para os dois. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o comandante uh, Valadão. Ele que entrou aquele embrolho aí, houve um embrolho entre ele e o, e o Major, o senador Major Olímpio, o senador que fez uma ligação aí um pouco que afiada, digamos assim, para o comandante. Comandante, para encerrar essa a nossa, esse nosso nosso bate-papo, o senhor Sim. pode dar suas considerações finais, por favor? Claro.
3: Quero agradecer primeiramente aí sobre o programa aí, a participação aí, né? todos os ouvintes agradecer também, é uma honra de estar aí é, na Inglaterra, no Brasil e no mundo, né, falando, expondo também a verdade e também é, agradecer a sua colaboração do, do seu pessoal que também está por trás aí do, dos bastidores, né, muito, meu muito obrigado, continue com fé, com esperança, acreditando em Deus, acreditando no futuro melhor e a energia que vai mudar o mundo é esse, né? A energia do amor, a energia de Deus e da verdade.
1: Muito bem, essa foi a entrevista com o comandante Valadão que deu explicações aí do que aconteceu e a sua opinião sobre a conduta do senador Major Olímpio. E como eu disse aí na gravação via telefone, se o Major Olímpio quiser entrar em contato, da mesma forma abriremos espaço para ele se defender ou para ele justificar, enfim, como ele queira entender as situações, tá bom? Então tá aí a, a entrevista com o comandante Valadão, muito importante, esclarecedora do que aconteceu em relação à chamada do senador Major, Major Olímpico, que na minha opinião foi um pouco grosseiro, poderia ter sido um pouco mais polido, uma vez que ele ocupa um cargo de destaque no nosso, no Senado, na no nossa política, na política brasileira.
0: A sua a minha nossa opinião. Temas que trazem a divergência e a visão de cada um. Aqui, na sua revista eletrônica, o quadro Essa é a minha opinião. Minha opinião.
3: My opinion.
0: My opinion. Minha opinião. Essa é a minha opinião.
4: Olá, senhor Ricardo Sarmento, aqui é Edson Rocha, da cidade de Pelotas, do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Tenho acompanhado o teu programa aí pelo podcast, resolvi participar hoje, tá? No estado do Rio Grande do Sul aqui, foi adotado o controle da epidemia, da liberação por municípios do estado, de acordo com as bandeiras, bandeiras amarela, vermelha e preta. A bandeira amarela são poucas restrições, já a bandeira vermelha é um lockdown parcial onde fecha lojas, fecha comércio, fecha muita coisa. Né? E tem o lockdown total, onde somente os serviços essenciais que funcionam. Aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, nós adotamos antecipadamente o isolamento, onde o vírus não estava circulando ainda no nosso estado. E foi difícil, porque fechamos antes, e agora entramos na bandeira amarela, poucas restrições, e hoje em dia vivemos a bandeira vermelha, onde o comércio está tudo fechado, a cidade está fechada, quebrando muitas empresas. É uma situação muito triste, diversidade. Eu, a Prefeitura Municipal tem feito esse controle aí, pensando em segurar a circulação do vírus para que o sistema de saúde não entre em colapso. É muito triste hoje a gente ver essa situação, sendo que no Rio Grande do Sul, o mês de junho, julho e agosto é o frio. E naturalmente as outras gripes, a 1 a gente é bem assolado com, as, com essas gripes. E o vírus da Covid-19, ela está se, se alastando de uma maneira muito rápida no estado do Rio Grande do Sul, sendo que hoje estamos chegando perto dos mil óbitos, né? Eu estava ouvindo hoje uma, uma entrevista do Dr. Osmar Terra. Ele já foi médico da saúde, do Ministério da Saúde e governos anteriores. Ele tem uma larga experiência em epidemia, H1N1, entre outras. E ele não concorda com o lockdown, porque ele acha que as pessoas estão sendo infectadas em casa. Ele é a favor do, do isolamento parcial, onde quem está mais vulnerável a ser infectado fica em casa. Crianças idosos, e o resto da população vai à guerra, segue a vida, segue no trabalho, com todos os cuidados, os protocolos da, da máscara ou, ou, o álcool gel e o distanciamento. E, mas nos causa uma profunda estranheza, já que existe esse protocolo aí da a azotomicina, e a gente vê todos os médicos conceituados que estão a favor a esse procedimento, estão sendo... Não estão, não, não estão sendo ouvidos e, e a gente tem exemplos aí da doutora Raíssa na Bahia fazendo um belo trabalho. Ela solicitou ao governo federal 20 mil doses de doxorquina e o governo federal liberou 40 mil doses. Ela, ela vinha fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana na, na Bahia, uh, segurando a circulação do vírus e esse atendimento hospitalar de risco foi dispensado até do hospital. Por agir dessa maneira aí. E recentemente a gente vê também a doutora Anice Yamaguchi, do Albert Einstein, em São Paulo. Foi dispensado por aderir a esse protocolo. E hoje a gente se acha, a gente sente o povo, as pessoas, muito impotente diante dessa situação. Por a gente não ter um medicamento em mãos, protocolo aí que, que a gente vê que tem, tem adiantado aí, tem salvado muitas vidas. Né? A gente fica impotente. E pedimos a Deus que passe logo a situação e que o nosso estado aí possa alcançar o pico e, e reverter toda essa situação aí. Segundo o doutor Osmar Terra, o Brasil em alguns lugares, alguns estados já, já estão, já alcançaram o pico e já estão, já está regredindo aí a curva. Tá, amigo? Forte abraço aí, obrigado por, pela oportunidade de participar do teu programa aí, muito legal, tá? Forte abraço.
1: Muito bem, depois desse, da participação aí no, no quadro essa é minha opinião do senhor Edson Rocha, estamos encerrando o programa agradecendo demais o carinho da sua sintonia sua participação, vale lembrar que o nosso canal de contato, se você não concorda com as nossas opiniões ou quer dar sugestão para o programa anota aí o nosso endereço de e-mail para você mandar seu e-mail, sua sugestão a sua, enfim a sua objeção é programa ricardo sarmento Arroba Se você quiser mandar um áudio também dando sua opinião, fique à vontade, será um prazer. Aliás, o um programa é feito justamente para isso, para você dar sua opinião. Esse é o programa Estilo Livre, que vai ao ar todos os domingos, às 14 horas e 30 minutos. horário de Brasília é um prazer imenso, mais uma vez, sou o Ricardo Sarmento, é um prazer imenso demais mesmo. Estou muito feliz de saber que você está me acompanhando aí. Eu peço que você divulgue, que você reposte, que você faça parte desse programa, para que ele fique cada vez melhor, é um programa que tem intuito de levar para você informação, entretenimento, um pouco de bate-papo, uma coisa diferente, tem uns programas aí, que se você estiver perto de uma cova, você cai, porque dá a impressão que eles estão falando só de morte, só de morte, só de desgraça, enfim, a gente vai falar não só de informação séria, mas também vamos trazer aqui alguma coisa, entrevistas em pessoas, artistas, enfim, falar em entrevista... Na próxima, vez, na próxima semana, às 14 horas e 30 minutos, tem entrevista aí com Eli Correia, o homem sorriso do rádio.
2: Oi, gente, Ricardo Sarmento.
1: Quem é que não conhece esse grito aí, né? Então, na semana que vem, você não pode perder, a partir das 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília, uma entrevista exclusiva com essa pessoa que eu admiro demais, um dos maiores radialistas do Brasil que é o Eli Correia, uma pessoa excepcional que está deixando o rádio por um tempo, que também está se candidatando a pré... é um pré-candidato a vereador e ele vai falar sobre isso, vai falar sobre o rádio, vai falar sobre sua vida, uma entrevista muito descontraída, muito bacana, e eu convido você a participar dessa entrevista aí, ouvir o programa, domingo que vem, Estilo Livre, a partir das 14 horas e 30 minutos, beleza, gente? Então, muito obrigado pelo carinho, beijo no seu coração, fica com Deus e que tudo de bom aconteça nessa semana para você, e nós temos um encontro marcado no próximo domingo, aqui no programa Estilo Livre, em todas as plataformas digitais. Fui, gente!
0: Chegamos ao final do programa Estilo Livre, sua revista eletrônica, um misto de assuntos, notícias e entretenimento. Apresentação Ricardo Sarmento